0: Wird, geglaubt, gelebt. Mit Svenja und Daphne. <lacht>
1: Hallo. Hallo. Mhm. Kam der Schock hat <lacht> zu schnell angefangen. <lacht> ja, ich war noch nicht bereit hier. <lacht>
0: Ich habe zum Anfang eine Geschichte mitgebracht und ähm, ich, ich hoffe, du kennst es noch nicht, okay. weil sonst ist es lame. Aber wir gucken mal. <lacht> also. Ein Vater fuhr mit seinem Sohn zum Fußballspiel. Mitten auf einem Bahnübergang blieb ihr Wagen stehen. In der Ferne hörte man schon den Zug pfeifen. Voller Verzweiflung versuchte der Vater, den Motor wieder anzulassen. Aber vor Aufregung schaffte er es nicht, den Zündschlüssel richtig herumzudrehen. Das Auto wurde von dem heranrasenden Zug erfasst. Ein Krankenwagen jagte zum Ort des Geschehens und holte die beiden ab. Auf dem Weg ins Krankenhaus starb der Vater. Der Sohn lebte noch, aber sein Zustand war sehr ernst. Er musste sofort operiert werden. Kaum im Krankenhaus angekommen, wurde er in den Notfalloperationssaal gefahren, wo schon das Diensthabende Chirurgenteam allesamt hocherfahrene Spezialisten auf ihrem Gebiet wartete. Als sie sich jedoch über den Jungen beugten, sagte jemand aus dem Team mit erschrockener Stimme, ich kann nicht operieren, das ist mein Sohn. Wie erklären Sie sich diese Reaktion? Ja, dass
1: das die Mutter war?
0: Ja, genau. K kanntest du das davor?
1: Nee, ich kann es nicht. Ich war gerade so ein bisschen perplex, weil es voll die heavy Geschichte ist, ey.
0: Ja, ich also ich kenne die Geschichte so nur, also tatsächlich nicht äh, ganz so theatralisch, sag ich jetzt mal, nicht ganz so ausgeschmückt. Mhm. Aber wo es ja quasi darum geht, dass man, ähm, ich kannte die tatsächlich auch anders, dass das, dass da dann, ähm, ich glaube, Chirurg an sich nur gesagt wo die versuchen das jetzt ja schon, dass da quasi keine so richtig, außer jetzt genau Spezialisten, ist ja auch so ein, ähm, genau so ein inklusiver Plural quasi, mhm. ähm, versuchen die ja schon, dass die die ganzen äh, weiblichen oder männlichen Endungen weglassen. Und bei der Geschichte, die ich kannte tatsächlich, da wird, glaube ich, tatsächlich Chirurg oder so gesagt. Und ich bin nämlich total reingefallen in die Falle, die, in die du tappen solltest, die du nicht gemacht hast jetzt. Ich habe das vor, <lacht> weiß nicht, ich hatte da mal eine Vorlesung zum Thema Islam und Gender an der Uni und da hatte die das nämlich auch mitgebracht. Und ich habe echt ewig gebraucht, bis ich gecheckt habe, dass das die Mutter ist. <lacht> so Und dann war das schon so, ich hatte echt schon so Gedanken wie, ist das vielleicht ein homosexuelles Elternpärchen oder sowas, <lacht> bevor ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, dass es das ja die Mutter sein könnte. Und da habe ich ein bisschen erschrocken vor mir selber, aber das hat mir auch nochmal klar gemacht, ähm, wie jetzt auch in der Vorbereitung, dass ja so Rollenbilder schon einfach sehr antrainierte Sachen sind.
1: Ich dachte halt, als ich war, mein erster Gedanke war, das muss die Mutter doch sein. Und dann, als du das dann so gefragt hast, dachte ich so, ist es nicht die Mutter? <lacht> ist es jemand anderes? Hä? Deshalb war ich so kurz perplex und dann war ich so, nee, es muss doch die Mutter sein.
0: <lacht> ja. Ja, wenn man das halt einmal gemacht hat und dann weiß, dann kann, man das jetzt, kann ich das jetzt auch nicht mehr so ganz nachempfinden. Es auch schon ein paar Jahre her, dass ich das damals gemacht habe. Aber ich erinnere mich noch, dass ich ein bisschen schockiert war von mir selber am Ende.
1: Ja. Obwohl es hätte ja auch, also es hätte ja auch der zweite Vater sein können oder so. Merke ich gerade. Also es hätte ja nicht unbedingt, das müsste ja nicht unbedingt eine Mutter sein.
0: Genau, aber du spielst da ja auch was anderes an. Du gehst ja davon ja. aus, dass die Norm noch, ne, oder was heißt noch nicht, aber dass die Norm halt immer noch ist, dass es das halt eine Familie, Männchen, Weibchen und Kind ist. Da geht es ja eher darum zu sagen, dass Spezialisten oder kompetente Ärzte oder Ärztinnen, ähm, ja, dass man denen einfach Männlichkeit zuschreibt, also dass sie halt männlich mhm. männlich sind. So. Und ich glaube schon, dass es in den letzten Jahren auch schon besser geworden ist, aber das ist ja immer noch extrem in manchen Fällen.
1: Das stimmt. Gerade bei Ärzten habe ich auch oft wirklich immer eine männliche Vorstellung, aber ich glaube auch, weil ich gefühlt nur männliche Ärzte bisher hatte. Ja. Ich Was ich jetzt nicht finde. unbedingt super finde. Manchmal hätte ich mir auch eine Frau gewünscht.
0: <lacht> ja, also ich hatte tatsächlich beides. Es war aber ganz witzig, weil wir waren früher bei so einer Hausärztin und der ihr, ich weiß gar nicht, ob die eigentlich ein Pärchen waren, auf jeden Fall die Person, also sie war Doktor und hatte halt jemand mit dem Team, der kein Doktortitel hat, er, war Arzt war. Mhm. Und der, und dann wurde das nämlich auch immer Doktor und wurde dann immer geschrieben. Das war nie umgekehrt. Weil das halt, ja genau, weil ich glaube, dass das schon. Also ich fand es damals schockierend, erinnere ich mich als Kind, als ich dort war und dann gemerkt habe, der, dass er kein Doktor ist. <lacht> ja, das war. Nee, und die war, genau, und da hatte sie auf jeden Fall den Doktortitel und er nicht. Hm. Ja, okay. Vielleicht hat er ihn auch mittlerweile, keine Ahnung, jetzt schon ein paar Jahre her.
1: <lacht> hm.
0: Vielleicht. Genau, und hier bei der Recherche, da habe ich noch was anderes gefunden. Das fand ich tatsächlich sehr lustig. Der fun wir kommt auch von 2017. Vielleicht ist es auch schon nicht mehr so. Wobei, ich schätze eigentlich schon noch. In den Vorständen von Oh, und jetzt kommt so DAX, MDAX, SDAX, jetzt raute ich mich als gar keine Ahnung habende Person von solchen Sachen. Unternehmen. Gibt es mehr Personen, die Thomas oder Michael heißen, als es insgesamt Frauen gibt? Was? Und das ist anscheinend ein Bericht von, von 2017. Also keine Ahnung, wie das momentan ist. Aber 2017 war das so. Da gab es nämlich 49 Menschen, die Thomas oder Michael hießen und 46 Frauen, die dort gearbeitet haben. Alter. Das ist ja krass. Das finde ich tatsächlich auch witzig.
1: Das ist ja voll schwierig, dann da zu arbeiten, wenn jeder zweite Thomas oder Michael heißt. da einen Spitznamen.
0: Also ich glaube, dass da ja schon viele Leute auch arbeiten.
1: Ja, okay. Aber ja. Ich
0: bin immer <lacht> beim Bachelor, wenn da zwei Leute gleich heißen und die eine dann so einen T-Punkt noch hinten dran bekommt.
1: Ja, oder man dann irgendwie bei der Vergabe der Rosen, er dann sagt, weiß nicht, Julia und beide schrecken so kurz auf und dann, die Julia.
0: <lacht> Peinlich, Alter. Aber nichts peinlicher, wie der Bachelor, der die Namen verwechselt hat.
1: <lacht> das war auch schlimm, ja. <lacht> Könnte mir aber auch passieren. Safe, Alter, vor allem am ersten Abend. Ich könnte wahrscheinlich keinen Namen. Und wäre so, du da, du kriegst eine Rose und du daneben auch.
0: ja ich glaube, irgendjemand wird dich da ja hoffentlich catchen und dann wohl den Namen, wirst du ja dann wohl merken können. Sonst kannst du direkt wieder nach Hause fahren.
1: Ja, das ist ja auch meine größte Herausforderung, immer wenn ich Konfer mache, bei so einem Konferjahrgang alle Namen zu lernen. Und das ist schon echt heavy, weil manchmal sehen die Leute sich auch irgendwie ähnlich oder dann schreibe ich den Namen einer falschen Person zu und bis ich das dann wieder richtig geordnet habe, es dauert Ewigkeiten. Ja, ich hatte das ja bei Tima
0: ganz dolle, dass ich die Namen ja alle nicht wusste und das war dann so, dann hast du uns ja verdonnert, dieses scheiß Spiel zu spielen, <lacht> wo rechts und links dann immer die Namen wissen musste. und da waren glaube ich Leute schon enttäuscht, dass ich die Namen nicht wusste. Das tat mir dann schon noch ein bisschen leid. <lacht> Aber das kann, darf man ja halt auch nicht persönlich nehmen.
1: Ja, eben. <lacht> Schön, dass ich dich damit ärgern konnte.
0: Wow. Es man immer mit so Namensrätseln. Als, als ich dann unsere Weihnachtsgeschenke verteilt hatte, wo die Namen drauf standen, da war ich auch die ganze Zeit so: Heißt die Person ist wirklich so? Gebe ich gerade der richtigen Person das richtige Geschenk. Naja. <lacht> na ja. ja, was für Erfahrungen hast du denn gemacht im christlichen? Kontext zum Thema, ja, wie du dich als Frau vielleicht auch einfach gefühlt hast, zu predigen oder so.
1: <lacht> ähm, ganz unterschiedliche Erfahrungen. <lacht> Aber ja, also was, was mir mal als erstes einfällt oder was ich auch manchmal Leuten gerne erzähle, um auch zu zeigen, hey, ähm, es gibt wirklich richtig unterschiedliche Kirchen. <lacht> ist ähm, ich hatte wir hatten immer so ein Gemeindepraktikum einmal im Jahr wo wir zwei Wochen in so verschiedenen Gemeinden unterwegs waren und da war ich also ich war mit zwei äh, die auch am Johannen studiert haben unterwegs die waren beide in Kurs unter mir und wir waren zu dritt ähm, genau in Siegen Wittgenstein und da gab es eine Gemeinde, da durfte ich nicht predigen. <lacht> ähm, da durfte ich nur die Kinderstunden machen, weil äh, Frauen dürfen da generell nicht predigen, aber Kinderstunden darf man machen, weil wenn man da was versaut bei den Kindern oder falsch erzählt, hat man noch genug Zeit, das zu berichtigen. Aber ähm, bei Erwachsenen wäre das halt schon fatal, wenn man da falsche Sachen erzählen würde. Und so War das und tatsächlich
0: das die Begründung?
1: Also so haben sie es mir begründet, ja. <lacht> Ähm, genau, ich weiß noch, dass ich, ähm, also als ich mit meinen zwei jüngeren äh, yoga dann da war, die halt einen Kurs unter mir waren und wenn die das erste Mal mitfahren, dann dürfen die halt noch nicht predigen und wir waren da halt dann diese zweieinhalb Wochen und haben dann auch etliche Gottesdienste gemacht und in dem Jahr musste ich halt überall predigen, das war überall kein Problem außer da und dann habe ich denen halt gesagt, so, ja entweder kann ich bei euch predigen oder es predigt halt keiner bei euch. Und dann waren die halt so, ja, okay, dann predigt keiner bei uns. Und dann war ich so, okay, wenn das für euch so klar ist, dann gut. Und dann bin ich dann nur für die Mädchenjungschar hingegangen und hab die gemacht und bin dann wieder gegangen. Und in dem Jahr war das auch richtig schlimm, weil wir dann, äh, also ich dachte immer, das kam von den älteren Leuten da, also die so 50 aufwärts waren. Ähm, die Gemeinde generell war jetzt nicht so alt, dass jetzt ganz viele Senioren da waren, sondern die meisten waren wirklich so im Alter meiner Eltern. Und, ähm, dann waren wir aber in dem Jahr bei so einem Bibelkreis für junge Erwachsene, die alle in unserem Alter waren. Und dann haben die halt so gesagt, also irgendwie haben wir so einen Bibeltext gelesen, da ging es irgendwie auch so ein bisschen darum, wie, ähm, genau, wie die Christen zueinander gestellt sind und ob es irgendwie eine Rangfolge gibt und so. Und die waren schon sehr, sehr konservativ. Und da habe ich gemerkt, das kommt gar nicht nur von den alten Leuten, sondern auch von den Leuten, die in meinem Alter sind. Und das fand ich so krass genau, da war ich kurz so, okay, ja, und dann durfte ich in dem gleichen Jahr durfte ich dann in einer Gemeinde predigen, das war eine freie Gemeinschaft und da durften erst seit einem Jahr Frauen predigen und da war es dann so, dass, ähm, genau, ich war irgendwie die dritte Frau, die da gepredigt hat und dann kam ich da an und habe die Predigt gehalten und alle waren so, ah ja, voll, voll die seelsorgerliche Predigt, also so richtig schön, pädagogisch, seelvoll, seelsorgerlich, so richtig äh, wie so eine Kindergartenmutti so gefühlt und dann war ich so, dachte ich so, okay, das war jetzt nicht mein Anspruch an diese Predigt, eigentlich wollte ich irgendwie theologisch gehaltvoll sein, aber wenn ihr das so sagt und dann kam ein alter Mann zu mir, der war wirklich, weiß ich nicht, Mitte 70, 80 oder so und der kam dann zu mir und meinte so, ja, das war schon mal ganz gut, ähm, aber beim nächsten Mal lassen sie sich doch mehr vom Heiligen Geist führen, sodass Jesus doch mehr die Kontrolle über ihre Predigt hat, als sie selber, ne? Und dann stand ich da und ich so, ei, ei, Sir, wird gemacht.
0: Ja, ja, das finde ich ja auch voll spannend, weil das ja ähm, das ja eins der Probleme ja auch ist, dass einfach Frauen dann andere, also selbst wenn Frauen und Männer die gleichen Eigenschaften haben, quasi unterschiedliche Sachen zugesprochen werden. Mhm. Also so, wenn jetzt ein Mann dieselbe Predigt gehalten hätte wie du, hätten vielleicht weniger Leute das als seelsorgerlich und pädagogisch eingestuft.
1: Ja, so. ja voll. Und also ich habe auch nicht anders gepredigt als sonst und am ähm, Joanneum hat man mir das, also hat man mir nie gesagt, dass ich seelsorgerlich predige oder so oder dass es halt besonders einfühlsam ist oder so und dann war ich schon so in dem Moment, war ich richtig stutzig, weil ich mir dachte so, hups, okay, <lacht> noch nie gehört.
0: Ja gut, wobei ich finde, es ist ja auch nicht zwangsläufig schlecht so, ne, also es Genau, also klar, wenn die Alternative ist, äh, theologisch gehaltvoll oder seelsorgerlich, dann würde ich es mir auch wünschen, ich würde das machen aber so prinzipiell irgendwie jetzt zu sagen, man ist halt besonders einfühlsam oder sowas, das ist ja in Ordnung, also weißt du, das ist ja eigentlich prinzipiell ja. in Ordnung, das muss man sich ja auch nicht verderben lassen oder so. Das sind halt aber wohl. eher Eigenschaften, die Frauen zugesprochen werden, das ist schon so.
1: Ja. Ich glaube, für mich war es da auch einfach so ein Wahrscheinlich nochmal so ein, so ein, wie nennt man das, ähm, Berühren in die Wunde, weil ich glaube, mir auch am Joanneum oft so Emotionalität zugeschrieben wurde und immer wenn es darum ging, ging es immer um mich <lacht> oder alle Leute guckten mich an und so und haben schon auch viel mit Frauen verbunden und dass Frauen ja näher an den Gefühlen dran sind als Männer, wären was ich ja immer, also wo ich mich ja vehement gegen gewehrt habe, weil ich das ja total absurd fand und weil viele Frauen aus unserem Kurs auch nicht so waren. So, und dann dachte ich, glaube, ich war es für mich auch nochmal so in die Kerbe reingetreten. So.
0: Ich finde es halt auch so ärgerlich, weil sich ja Leute dann schnell fehl am Platz oder falsch fühlen, sage ich mal. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nicht großartig emotional bin oder so, dann heißt es, ich bin keine richtige Frau oder wie sieht es aus? <lacht> und umgekehrt ja genauso. Also die Männer, die irgendwie genau besonders einfühlsam sind, ja genauso. Das macht ja in dem Sinne ja gar keinen. Also weißt du, das ist eher so davon geleitet, also bin ich immer eher geleitet davon zu sagen, ja, es ähm ich finde es voll
1: schwierig für das Individuum halt. Was ja, voll. Ist, was ist. Ja, und ich finde vor allem, es ist ja manchmal auch Prägung, ne? wie... Und äh, ja, also ich meine, das hängt ja nicht an meinem Geschlecht, dass ich emotional bin. Also nicht, weil ich eine Frau bin, bin ich emotional, sondern weil ich das vielleicht auch so mitbekommen habe von meinen Eltern und von dem, wie wir Dinge zusammen erleben und äh, vielleicht auch an dem, was ich erlebt habe und so. Und da hat mich das schon geärgert, weil dann manche auch zu mir, also ich weiß noch in meiner also am Ende des Journeums saßen wir mal als Kurs zusammen und jeder wurde so richtig reflektiert. Und man hat ihm nochmal so Punkte mitgegeben, wo er sich in den letzten drei Jahren entwickelt hat. Und dann hat ein Kursbruder halt zu mir gesagt, ja Senja, am Anfang warst du so krass emotional und da hatte ich richtig Angst, dass du diesem Job nicht gewappnet bist. Und dann dachte ich so, okay, nur weil ich hier im privaten Raum emotional bin und dann vielleicht mal, also vielleicht auch eine schwierige Zeit hatte in meinem ersten Jahr, wo es mir vielleicht auch nicht so gut ging, hat es ja gar keine Konsequenzen darauf gehabt, welche Leistung ich erbracht habe im schulischen oder in in dem, wie wir gemeinsam gelebt haben oder was wir da machen mussten und dann dachte ich so, wenn du das miteinander verbindest und mich jetzt deshalb schwach fühlst, das hat mich so geärgert, dass er das so gesagt hat und auch erst nach drei Jahren gesagt hat und nicht in dem Moment zu mir gekommen ist und mich mal gefragt hat, vielleicht was mit mir los ist oder so und da dachte ich schon so, oh, <lacht> hätte ich richtig an die Decke gehen können.
0: Ja. Naja, zumal ich ja schon auch finde, man kann das ja aus zwei Perspektiven betrachten, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie du drauf warst, so, ne? wenn man <lacht> Wenn man die direkt immer in Tränen ausbricht, dann kann man natürlich keine Predigt <lacht> halten so. Aber prinzipiell ist es ja nichts Negatives. Also emotional zu sein oder einfühlsam zu sein oder sich in gewissen Situationen halt einfach als so zu fühlen, wie man sich fühlt und das irgendwie dann ja in dem Ding auch irgendwie benennen kann, vielleicht das ist ja nichts, das ist erstmal keine negative Eigenschaft. Ja. Das ist vielleicht keine Eigenschaft, die man im Moment Pfarrern zuschreibt. So, also männlichen Pfarrern jetzt tatsächlich, aber das hat ja damit nichts zu tun, über die Qualität von dem, was wir arbeiten, man dann nachher macht.
1: Ja, eben. So, und ich habe schon gemerkt, dass, also, ich war, also am Anfang wusste ich auch gar nicht, wieso ich so emotional war. Ich glaube, es war einfach durch diese Umstellung auf immer wieder umgezogen und man kommt in ein ganz anderes ähm, Setting und wir haben auch oft irgendwie so halt Kursabende gehabt, wo man viel darüber geredet hat, wie es einem gerade geht und das war schon manchmal irgendwie auffüllend für mich, wo ich dann auch manchmal halt geweint habe. Und dann habe ich aber auch gemerkt, wie ich meine Kursgeschwister, also vor allem die Brüder, <lacht> ähm, oft überfordert habe damit. Und dann habe ich mir das wirklich auch manchmal einfach verboten, emotional zu sein. Und habe dadurch aber auch gemerkt, also so am Anfang habe ich gar nicht gemerkt, dass mich das stört, das sozusagen zu unterdrücken, aber im Nachhinein habe ich schon gemerkt, dass mich das voll gehindert hat, an vielen Stellen, auch ich selbst zu sein oder das zu sagen, was mir irgendwie auf, den, auf dem Herzen oder auf den Lippen lag. So. Weil ich dann schon gemerkt habe, okay, ja, natürlich wollte ich meine Kursgeschwister nicht damit überfordern, wenn ich emotional bin, aber gleichzeitig müssen sie halt auch damit lernen, umzugehen, ne, wenn Leute halt so sind oder das gerade mal nicht anders können. So, und, ja.
0: Genau, ist ja die Frage, ob die Entscheidung, oder was heißt Entscheidung, ist vielleicht falsch, aber ob das bei dir liegt oder dann bei ihnen. so ne. Also geht es mhm. quasi darum, dass du sie vor der Situation beschützt, sag ich mal, oder geht es dann darum, dass sie damit klarkommen müssen, wie du ja auch meintest.
1: Mhm.
0: Naja, vor allem, ich finde manchmal ja auch, ich finde manchmal hilft ja auch, also ich heul, heul ja nicht immer nur wegen Sachen, die gerade akut sind. Also nicht ich, man heult ja, oder man weiß nicht, ich, ich <lacht> ja nicht immer nur, wenn ich, was weiß ich, jetzt irgendwas Emotionales erlebt habe oder traurig bin oder so, sondern manchmal ist es ja schon auch so ein ähm, Stress, wie man Stress loswerden kann. also dieses jetzt ja. absichtlich, mich hinhocke und heule, aber prinzipiell, wenn man wenn ich merke, irgendwie mich überfordern Sachen oder sowas, und es ist gerade alles viel, habe ich da jetzt keinen konkreten Grund, warum ich heule, aber das geht einem dann nachher ja eigentlich meistens dann besser. Ja, voll. Deswegen würde ich das jetzt immer gar nicht so, also deswegen, glaube ich, muss man auch immer noch mal gucken, was sind einfach so gesellschaftlich behaftete negative Eigenschaften, die es vielleicht aber auch gar nicht so sind. Mhm. So, also ich glaube, dass das schon vielschichtig ist. Und für mich war das tatsächlich eine neue Erfahrung jetzt vor ein paar Jahren, ist jetzt auch schon länger her, aber dass halt das Problem klar, ein strukturelles ist und so, natürlich auch eins, weil man jahrelang das so gelebt hat, dass, dass Frauen irgendwie andere Rechte hatten, sag ich jetzt mal, als Männer oder anders angesehen waren und so, aber dass sich Frauen ja total in derselben Rolle wiederfinden, also man sich ja selber auch die Rolle zum Beispiel manchmal ja zuschreibt. Mhm. So. Und das zum Beispiel, ähm, also ich kann da keines, ich habe da keines Erfahrungen gemacht wie du jetzt irgendwie im kirchlichen Kontext. Ähm, ich finde, da müsste, hätte ich mich auch sehr aufregen müssen tatsächlich. Ähm, <lacht> habe ich auch. <lacht> da hätte ich, da hätte ich auch keine Kinderjungschau mehr gemacht. Ich sag so, das habt ihr jetzt schon gehabt. Ähm, Zumal ich das ist ja auch geil finde mit den Kindern verderben, weil ich meine, das ist ja viel schlimmer, <lacht> wenn du die Kinder verdirbst, als wenn du als gestandene Person mal was hörst, wo du denkst, hm, das finde ich irgendwie komisch oder so. Ja, eben. Naja, aber ich merke, dass, ähm, dass ich das im gerade am Anfang zumindest hatte. Ob das jetzt tatsächlich da mit um mich als Frau geht, das weiß ich nicht, weil ich in anderen Situationen schon auch manchmal so bin oder auch in der Schule, und der Uni so war oder immer noch bin, dass ich mir oft Sachen auch einfach mal angucken muss, relativ lange, bevor ich mich dann da irgendwie einklinken kann. Also so ein bisschen so dieses nicht mal jetzt Hierarchie an sich, aber wie ist so die Gruppendynamik? Also wie funktioniert das hier? Und wie kann ich mich da einfügen? Und wie, genau, kann man da irgendwie funktionieren oder so? Und ähm, dass ich da schon lange auch still war und auch immer das Gefühl hatte, wenn jetzt irgendwie ein, ein alter weißer Mann was sagt, dann hat es irgendwie mehr Gewicht, wie wenn ich das sage.
1: Mhm.
0: Und genau, und ich würde gar nicht jetzt sagen können, so, ich, ich empfinde es im Moment nicht, mittlerweile nicht mehr so, also ich habe irgendwie da auch, glaube ich, irgendwie jetzt so meine Position irgendwie auch gefunden und ich finde das auch irgendwie eine, eine allgemeine Wertschätzung irgendwie da und auch eine gewisse, jeder darf irgendwie das so sein, wie er ist und seine Meinung so sagen und wir gehen trotzdem respektvoll miteinander um, so, aber ich kann abschließend da gar nicht sagen, ob das jetzt genau, ob dass das primär mein Thema war? Also ob ich quasi, wenn ich sowas gesagt habe, dann das Gefühl hatte einfach, dass Leute das so wahrnehmen? Oder ob das tatsächlich so war? Hm. Wahrscheinlich liegt in der Mitte irgendwo die
1: Wahrheit, aber prinzipiell? Ja, ja ich, also ich merke das bei mir manchmal auch, also dass ich so manchmal Leuten so eine krasse Autorität zuschreibe, die irgendwie, weiß nicht, wenn die schon länger im Beruf sind als ich oder irgendwie mehr Erfahrung haben, älter sind und dann denke ich manchmal, wer bin ich, dass ich denen jetzt sagen kann, wie der Hase hier zu laufen hat, so. Und dann denke ich immer so, oh, fuck soll ich das jetzt wirklich sagen oder wie sage ich das? Und da habe ich schon manchmal auch Probleme damit, auch meine Kollegen irgendwie ähm, ehrliches Feedback zu geben oder so, oder wenn ich jetzt Sachen vielleicht nicht so gut fand oder ändern würde oder so, da ich schon richtig lang vorher überlege, wie will ich das eigentlich sagen und ausdrücken. Und ich habe gemerkt, am Joanneum war das auch erst so mit den Dozenten, die hatten, also ich hatte, recht, also ich hatte richtig Respekt vor denen so, hatte ich am Ende immer noch, aber am Ende hatten wir so ein Verhältnis miteinander, dass ich den ehrlich was feedbacken konnte. Ich kann mich noch erinnern an einen Moment, da hat unser Direktor da hatten wir, ähm, mussten wir so Referate in Theologie für das Alte Testament halten. Und einer meiner Kursbrüder hatte ein Referat, das war echt halt nicht gut. Und dann ist der danach halt voll ausgerastet und war so, ja, ich dachte, sie hätten sich besser entwickelt nach den drei Jahren und so. Und es war richtig, alles also wurde richtig persönlich. Und wir alle saßen da und haben uns angeguckt. und Irgendwann habe ich halt zu ihm gesagt, ist so ähm, ich glaube, dass jetzt der Punkt gekommen ist, wo wir das Feedback abbrechen sollten, weil ich glaube, das, was sie jetzt meinem Kursbruder noch zu sagen haben, das sollten sie im Privaten sagen, aber nicht vom ganzen Kurs. Und um das zu sagen, hätte ich mich nie getraut am Anfang der Johannemszeit. Ich glaube, da hätte ich einfach gesessen und hätte wahrscheinlich äh, still mitgelitten, aber am Ende waren wir dann auf so einer Ebene miteinander, wo ich wusste, okay, ich darf das sagen und er nimmt das nicht persönlich, wenn ich das sage. Und wir haben dann danach auch noch drüber geredet, das kurz reflektiert und so und dann war alles gut, <lacht> er war mir auch nicht böse, er hat dann eine geraucht und hat sich wieder beruhigt, <lacht> so, ähm, aber ich merke schon, dass ich, ja, also irgendwie bin ich manchmal so richtig autoritätsanfällig, so, dass ich mich dann einschüchtern lasse auch.
0: Hm. Wobei das ja noch mehr, wobei das ja noch mehr äh, Facetten so hat, ne? Mhm. Also, das finde ich find das schon krass, wenn man das dann vor der ganzen Klasse sagt, so, jetzt ist aber auch Schluss hier so mäßig. Ich glaube, das würde ich mir auch nicht trauen.
1: Ich habe mir danach, also, ich habe geredet und dann dachte ich danach so, scheiße, Svenja, hast du das gerade wirklich getan?
0: <lacht> da war ich so, oh. Hä, hey, ist doch voll gut, auch so für Ungerechtigkeiten einzustehen und so. Ich finde es gut, also prinzipiell ja gut. Ich glaube, so Feedback und so zum Beispiel jetzt, das hat ja auch viel mit Kultur zu tun, ne? Also erstmal hat es viel mit Kultur zu tun und zweitens hat es viel mit ähm, zu tun, wie, vielleicht auch, wie ich mal selber sozialisiert zum Thema Feedback. Und bei uns zu Hause, oder das heißt bei uns zu Hause vielleicht falsch, bei mir war das auch lange so und das habe ich lange, das habe ich spät auch erst gelernt, dass Kritik an Sachen oder sowas keine Kritik an mir persönlich ist. So.
1: Mhm. Und das
0: Sagen ja, das sagt man ja gerne und das sagen ja auch viele und ich habe es auch schon öfter gehört, bevor ich das tatsächlich so wahrgenommen habe, aber so dieses, das war für mich echt auch früher dann immer so okay, wenn die Person dann irgendwas gesagt hat oder irgendeine Person was gesagt hat, dann finde die mich jetzt blöd, weil ich das quasi so und so gemacht habe mhm. und ich verfall da manchmal noch rein, aber so prinzipiell geht es jetzt, dass ich das davon trennen kann. Es hat natürlich auch viel mit Erfahrung zu tun. Es ne? also hat ja viel damit zu tun, wenn man Feedback gekriegt hat, wie, ähm, wie wurde dann mit dir umgegangen oder so danach. Und wenn die Person dich ja normal behandelt danach, dann merkt man ja irgendwann schon auch, okay, das äh, ist nicht so <lacht> Ja, aber genau, ich glaube, es hat viel mit Kultur auch zu tun und dann, wie ich gerade eben, das wollte ich nämlich eigentlich sagen, und natürlich auch, wie die, wie die einzelnen Personen mit Kritik umgehen können. So, ne? mhm. Also kann ja, ich es einfach annehmen und sagen, okay, danke, ich überlege mir das jetzt, wie ich das dazu stehe. Oder dann gibt es ja Leute, die fangen an, direkt so rumzukritisieren, andere fangen an, das so persönlich zu nehmen und dann irgendwie auf die andere Seite zu mehr. Und das darauf kommt es natürlich auch an. Ne? Also das hat, ja Halt mehrere Facetten quasi. Und ich glaube, dass doch aber auch, dass, wenn du, dass du noch Frau anders, als Frau anders Feedback geben würdest als ein Mann, so weißt du? Also in der gleichen Situation, dass es einem schwerer fällt mhm. wahrscheinlich.
1: Ja, das kann sein.
0: Und ich finde das tatsächlich, oder das war das, was war, war, ich vorher auch sagen wollte, ich finde mal. mal hat Manchmal ja das Gefühl, auch so bei Debatten jetzt, dass Männer müssten quasi was ändern daran, wie sie sind oder wie die Situation in der Gesellschaft ist oder so. Das wäre so eine Männeraufgabe quasi, weil mhm. die sind ja, die sind ja, so, empfindest du das nicht so?
1: Nee. <lacht> okay, weil ich
0: hab, ich finde das schon manchmal und ich Genau, und die Erfahrung irgendwie dann zu machen, zu so sagen, das, das geht ja auch um beide Seiten quasi. Und auch Frauen stellen sich selber in Rollen, ja. die sie die vielleicht gar nicht annehmen müssten oder sollten oder so. Das finde ich schon genau, es ist so ja. ein
1: gemeinsames Ding. Ja, vorher. Also ich glaube am Ende ist es auch ein gemeinsames Ding. Für mich ist es immer wichtig, also ich finde, manche fühlen sich halt Männer voll angegriffen davon, wenn wenn man sowas benennt und das ist für mich halt auch voll wichtig zu sagen, okay, ja, es ist für mich jetzt ja keine Kritik am Geschlecht Mann, sondern es ist eine Kritik am System, also an dem System mit den Rollenbildern, an dem wir aufgezogen werden mit was wir erlebt haben und auch wovon wir geprägt wurden und wie Dinge gesagt werden oder so. Da finde ich zum Beispiel jetzt voll gut, dass die Sprache zum Beispiel verändert wird, dass man mehr ähm, auch die weiblichen Formen benutzt, damit sich Frauen auch mehr so eingebunden fühlen oder merken auch, dass sie die Möglichkeiten haben, auch alles zu werden, beruflich zum Beispiel. Und ich merke, also ich glaube, dass wir so ein Miteinander brauchen. Ich glaube, wir brauchen halt mutige Frauen, die vorangehen und darum kämpfen und halt aber auch mutige Männer, die das unterstützen und da mitmachen. So. Also am Ende muss es Hand in Hand gehen, ja, das stimmt schon. Ja.
0: Um jetzt vielleicht mal wieder den Bogen ein wenig zur Bibel zu schlagen meine Professorin hat ihm am Ende von unserer Exegese nämlich erzählt, dass es die sogenannte feministische Exegese gibt. Mhm. Kanntest du das?
1: Ich kenne das nur, weil ähm, in Wuppertal gibt es die Kirchliche Hochschule und da wird feministische Theologie gelehrt. Und ähm, die Frau von einem aus meinem Kurs, die studiert da Theologie oder hat da Theologie studiert und die hat davon erzählt so ein bisschen, also wir haben nie so richtig über die Inhalte geredet, aber sie hat ja gesagt, dass sie da feministische Theologie lernen. und dann dachte ich so, ach ja, klingt interessant, müssen wir mal drüber reden, haben wir aber nie gemacht.
0: Also ich glaube, dass das nochmal was anderes, also dass, das, dass da sie die feministische Exegese vielleicht Teil der feministischen Theologie ist, aber ich glaube, die feministische Theologie geht noch viel weiter. Ich finde, man merkt es ja gerade so ein bisschen bei äh, den Katholiken, dass da sowas aufbricht, so ein bisschen. Und da ja auch eben diese Maria 2.0, ähm, wie heißt es, Organisation heißt es nicht, aber so halt gab oder gibt. Mhm. Und so, und dass da gerade relativ viel auf jeden Fall passiert ist. In der, in der EKD werden jetzt ja immer mehr Frauen irgendwie auch Führungs, kriegen Führungspositionen kriegen und so. Also das, genau, das wird schon so ein bisschen aufgebaut. Wobei ich die Strukturen jetzt in der evangelischen Kirche nicht so ähm, einschränkend wahrnehme als die in der katholischen Kirche. Ja. Genau. Und ähm, deswegen für diese Theologie, das, das, da, hatte ich gar nichts, da hatte ich gar nichts zu gelesen. Ich fand das mit der Exegese nur spannend, weil ich finde, man das ja auch oft hat, dass, oder was heißt, wir das jetzt zum Beispiel auch hatten, die Frage gab es, waren das quasi wirklich nur zwölf Jünger? Mhm. Oder waren da vielleicht auch Frauen dabei? Aber die haben einfach weggelassen. Und so Sachen. Und so Sachen passieren ja quasi öfter. Und die feministische Exegese versucht, ähm, anhand von außerbiblischen Quellen quasi zu rekonstruieren, wie Frauen damals ähm, wahrgenommen wurden und wie die auch in so Schriftstücken aufgenommen wurden, um dann quasi eine, das ist ja alles hypothetisch, aber hypothetisch zu sagen, wo in der Bibel quasi die Frau oder eine Frau war, die dann einfach weggelassen wurde, weil nicht wichtig oder so, oder weil das einfach die Struktur damals war, dass wenn, genau, dass die, die Frau da dann halt nicht so viel. Ähm, Raum in Schriften oder so gekriegt hätte. Genau, und die versuchen das halt umzusetzen, aber das ist ja, wie ich gerade auch schon meinte, ja, super hypothetisch so. Mhm. Ähm, aber es ist auch Fakt, dass natürlich immer, ähm, dass dieses inklusive männliche ja auch ähm, im Griechischen ja auch noch viel doller ist als im, im Deutschen jetzt. Und da ist ja auch schon so. Ich fand es witzig, weil. Hatte, das hatte mir war das gar nicht so präsent, dann hat einer in dem Kurs mal gefragt, ja ob das wie in Latein wäre, wenn da 100 Frauen sind und ein Mann, dann würde man es männlich sagen. Und macht man ja tatsächlich ja. dann. Da habe ich auch gedacht, das fand ich irgendwie verrückt, die Vorstellung. Und dann ja natürlich auch wieder die Vorstellung, okay, aber was bedeutet das jetzt für alles, was man da irgendwie liest, so ne? Also, wo könnte diese Situation denn zum Beispiel gewesen sein? So. Aber ist natürlich alles super hypothetisch und so und deswegen auch gar nicht jetzt irgendwie, dass man das sagen, am Ende sagen kann und das war jetzt aber so und so und Frauen hatten eigentlich eine viel größere Rolle, aber bla bla bla. So, ähm, so ist es ja dann am Ende auch nicht. Aber ich fand es ganz interessant und ganz spannend eigentlich, weil da gab es, und das wollte ich eigentlich noch raussuchen, das habe ich aber nicht, äh, habe ich jetzt nicht mehr geschafft, da gab es mal so einen ähm, Fall, dass man... Ähm, genau, irgendwie die Endung im Griechischen, glaube ich, geändert hat und dann wurde aus einem weiblichen Namen ein männlicher Name und das hat man dann halt jahrelang, hat man gedacht, es wäre ein Mann gewesen und irgendwann jetzt, was weiß ich, in jetzt schon letzten 100 Jahren kam dann raus, es wäre eigentlich eine Frau gewesen und so.
1: <lacht> Da hat man
0: sich auch wohl ewig gesträubt davor, dass man das zugelassen hat.
1: Petrus war gar nicht Petrus, sondern es war Petra. <lacht> ja, genau. Ja, das ist ja witzig,
0: ja. Das richtig geil. Das Spiel kann ich dann doch weiter treiben. Ja. Johanna, Andrea.
1: Okay. <lacht> ähm, ja. ja, nee, aber zum Beispiel, wir haben darüber mal gesprochen, bei der Speisung der 5000, dann steht da ja manchmal, steht da da waren 5000 Männer und dann ähm, im synoptischen Vergleich, wenn man es mit den anderen Bibelstellen in Evangelien vergleicht, steht manchmal, waren 5000 Männer mit frauen und kindern so und dann hat man sich haben wir uns so gefragt, so, ja, wie war das denn jetzt waren da Männer oder Frauen? Und wenn man und dann stand ich da so, war so krass, stell dir vor, das waren wirklich nur 5000 Männer, also nur in Anführungsstrichen so. Ähm, und dann kommen noch mal von jedem Mann so eine Frau drauf, dann haben wir schon also noch mal das Doppelte, 10000 Leute und dann kommen noch die Kinder, machen wir mal 20000 <lacht> und dann war ich so Boah, da wird es ja gleich noch viel heftiger, was da passiert ist.
0: <lacht> ja, voll. Also das, genau, das hätte ich ja gerade nämlich auch gedacht. Aber das sind ja alles so krasse Hypoth hypothetische Sachen, gell? Das kann man irgendwie gar nicht. Ja. Das sieht man irgendwie gar nicht. Also so kann man das gar nicht so ganz begreifen jetzt und einordnen.
1: Ja, das stimmt.
0: Wie stehst du denn zu so Bibelstellen, die tatsächlich, also ich habe ja, ich kann ja mal eine, ich habe ja, hab ja eine mitgefragt, kann ich sie jetzt mal vorlesen. Oh, toll. Ähm, wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen die Frauen schweigen in der Gemeindeversammlung, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Wollen sie aber etwas lernen, das ist mein Favorite, so sollen sie da, daheim ihre Männer fragen. Es, es steht der Frau schlecht an, in der Gemeinde zu reden.
1: Mhm. Ich fand's geil, weil, also, wie stehe ich zu solchen Stellen? Dazu stehe ich ganz schlecht. Und wenn man mich fragt, ja, was für Bibelstellen würdest du am liebsten aus der Bibel streichen? Dann sind das solche, glaube ich, weil die so viele Probleme aufwerfen. Also zum Beispiel, wenn ich dann in eine Gemeinde komme und die auf einmal sagen, du darfst sie nicht predigen. <lacht> das gäbe es uns nicht. Vielleicht doch, aber genau. Ähm, aber ich fand es witzig, weil ich habe so ein Buch gelesen ähm, von Veronika Schmidt, das heißt Endlich Gleich. Und die ähm, redete auch über Sexismus und wieso Gott eigentlich Frau und Mann als gleichberechtigt geschaffen hat. Und die hat dann so geschrieben, also hat auch diese Bibelstelle genommen und hat dann geschrieben, tja, Paulus war halt auch einfach Kind seiner Zeit. <lacht> und ich musste so schmunzeln in dem Moment und dachte so, ja, stimmt wahrscheinlich auch, ja. Ich weiß, dass mein Dozent hat dazu gesagt, so, ja, ist wahrscheinlich schon Hardcore an die Gesellschaft damals angepasst und so und trotzdem steht es halt da und wird eine halt sehr große Wahrheit für manche Leute auch ähm, so genommen. Ja. Also ich, ähm,
0: Geht ja voll mit, zu sagen, man muss es in die Zeit da einordnen und das war einfach auch so noch schlimmer als äh, was dann danach kam, mit heute ja gar nicht zu vergleichen. Ähm, auf der anderen Seite gibt es ja immer Ausnahmen.
1: Mhm.
0: Also weißt du, auch so zum Beispiel das, ist jetzt vielleicht ein bisschen holpriger Vergleich, aber dass Luther <lacht> ja so antisemitisch war, ja auch, und der war ja zum Beispiel auch relativ frauenfeindlich. Ähm, der war richtig frauenfeindlich. ja dann finde ich, dann kann man das jetzt sagen, so, ja okay, die, die Leute waren damals halt so und deswegen ist er auch so. Trotzdem gibt es ja Leute, die nicht so waren, die auch in der Zeit waren. Ja. Also deswegen, ich, ich kann da voll mitgehen auch zu sagen, dass es gesellschaftlich halt ähm, einfach auch so anerzogen worden und damals noch viel präsenter, auch im Alltag und so weiter, da gehe ich voll mit. Ich finde, die Frage ist, wie lange zählt das als Ausrede? Ausrede finde ich auch falsch, aber wie lange also weißt du, bis wohin geht's es dann mhm. so und deswegen tue ich mich, ich tue mich mit solchen Bibelständen total schwer und ich weiß überhaupt nicht, was ich da sagen soll, wenn Leute einen darauf ansprechen, weil da ja schon manchmal die Situation kommt und dann Leute sagen, was du bist als Frau in der Kirche und die Bibel und so, die ist ja super ähm, Frauen abwertend und feindlich, vielleicht sogar Frauen feindlich, weiß ich es nicht, aber ja ähm und trotzdem wäre man ja gläubig, so.
1: Hm. Ja, voll. Also ich finde, das sind auch so mit die schwierigsten Fragen, wenn sie mir gestellt werden, weil man ja wirklich einfach Also, weil zum Beispiel zu dieser Konterstelle, da kann man nicht viel drumherum erklären, sondern scheiße, Paulus hat es halt wirklich geschrieben, Alter. Hm. Ähm, und da bin ich schon, dass ich auch oft einfach schlucken muss, weil ich mir so denke, so Okay und es sind halt irgendwie aber auch Dinge, die sich nicht komplett durchziehen. Ne? Also zum Beispiel, wenn wir jetzt das Beispiel Luther nehmen, der hat seine eigene Frau hatte vergöttert. So, der hat die total geliebt und richtig hochgeschätzt so. Und die war ja auch richtig schlau. Die war ja voll die krasse Frau, die konnte sogar Latein und alles. Und trotzdem redet er dann frauenfeindlich über Frauen. So, obwohl er eine richtig geile Frau zu Hause hat, die ja über alles liebt, so gefühlt. Dann denke ich mal so, okay, hm. Irgendwie schade, dass das nicht weitergetragen ist. Und auch Paulus, der ja trotzdem an Frauen auch ähm, aufträgt, die erste Gemeinde zu gründen. Also Lydia, die den die ersten Hauskreis zu Hause hatte, so und das von Paulus bekommen hat, so. Und dann denke ich so, und gleichzeitig sagt er halt sowas, wo ich mir denke, so, boah, muss es jetzt sein? Also irgendwie so oh, kriege ich so richtig die Krise. Wobei ja. ich da immer auch das Gefühl habe, dass dann immer.
0: Da ist immer dieses Wer bin ich steht da so im Vordergrund. Ich meine, wie du ja jetzt auch gesagt hast, so Luthers Frau, die war total gebildet und die war irgendwie total schlau und so weiter und dementsprechend hat er sie halt wohl als Ausnahme des weiblichen Geschlechts angesehen und sie deshalb irgendwie mhm. anders behandelt so und Lydia ja genauso. Also zumindest ist ja so die Annahme auch, dass die ja so ein krasses ähm, Imperium aufgebaut hat mit ihren, mit ihren Tüchern und so und das war natürlich noch krasser, weil sie eben eine Frau war, weil der Mann, bei ähm, weil eigentlich Männern sowas ja auch vorbehalten war, also dich in so einer, in so einer Situation zu behaupten und da wirklich auch reich von zu werden, das war halt auch nicht normal, sag ich so, sag ich mal so. Ähm, aber das genau, und das sind ja immer so diese, weißt diese Ausnahmefälle, die haben irgendwas Besonderes mhm. gemacht oder die können irgendwas toll oder die haben tollen Ansehen aus irgendwelchen Gründen und deswegen werden sie quasi anders behandelt.
1: Ja, ja, voll. Es ist halt, also, was ich jetzt bei der Grunderstelle, glaube ich, nochmal interessant finde, auf welches Gesetz beruft er sich, so, also, wenn er sagt, so, ja, so wie das Gesetz es sagt, und viele andere Bibelstellen machen das halt, dass sie sich ja auf den Schöpfungsbericht zurückstützen. So, also zum Beispiel, ähm, in 1. Timotheus steht eigentlich genau das Gleiche wie in der Grunderstelle, nur dass sie jetzt halt sagen, dass sie es noch begründen und nicht sagen, so wie das Gesetz es sagt, sondern, ja, die Frau ist dem Mann untertan und die Frau soll auch nicht lernen oder irgendwie ähm, über den Mann herrschen, weil als erstes wurde Adam geschaffen und dann erst die Frau. Und außerdem hat die Frau von der Frucht gegessen und hat den Mann dann verführt. Also die Frau ist die Verführerin für alles Böse. Und da denke ich auch immer so, boah, so eine kacken Macho-Nummer, ne? Wenn der Mann so schlau wäre, dass er selber nicht die Frucht gegessen hätte, hätte er auch Eva davon abhalten können, die Frucht zu essen, ne? Also... Please, seriously, als hätte er keinen freien Willen durch seine Frau. Ähm, ja. Und dann, und die Stelle kannte ich noch nicht, aber die ist wohl auch so eine richtig ähm, oft zitierte Stelle, wenn es um Frauenfeindlichkeit geht. <lacht> und die steht in Sirach. Und da steht nämlich, die Sünde kommt her von einem Weibe. Und um ihrer Willen müssen wir alle sterben.
0: Ja, wir hatten das tatsächlich in der Uni. Also gar nicht weiter darüber geredet, aber da ging es darum, ja, die Professorin das nämlich vorgelesen damals und hatte dann auch. Oder ich weiß nicht, ob sie das genau vorgelesen hat. Oder ob sie allgemein nur gesagt hat, dass das da so krass auch nochmal drin steht.
1: Ja. ja. Ja, und das finde ich schon hart, also dass sozusagen die Frau für das Böse irgendwie verantwortlich wird. So, also nur durch die Frau ist das schlecht in die Welt gekommen, sozusagen. Und das war ja früher wirklich auch so ein, <lacht> so ein Gedanke, der voll, ja, voll reingespielt hat in viele Dinge, dass wirklich die Frau als schlecht angesehen wurde oder schlechter. Und halt wirklich auch Sexualität als was Schlechtes angesehen wurde, weil die Frau sozusagen mit ihren Reizen als Verführerin galt und so. Und das finde ich schon heavy.
0: Und auch so ein bisschen nimm dich in Acht, so mäßig. ne? Also im Zweifelsfall manipuliert die dich da jetzt hin wo du eigentlich gar nicht sein willst.
1: Ja. ja. Ja, voll. Und dadurch, dass man dann ja früher noch gesagt hat, also ich glaube, Augustinus war das, der da so voll der Vorreiter war und das nochmal so richtig ähm, ausgearbeitet hat, mit der Erbsünde, dass man halt gesagt hat, so ja, jeder Mensch ist von Beginn an sündig und das nennt man Erbsünde, das ist sozusagen die Wurzel des Baumes und dann kannst du noch deine Tatsünden tun, die du heute und morgen machst und so aber von Anfang an bist du sündig und das kommt halt durch das Essen der Frucht im Garten und das war ja Eva. Scheiße. <lacht> und dann war ich immer, als wir auch darüber gesprochen haben im Unterricht, war ich immer so, boah, ich finde das so kacke mit dieser kack erbsünde Alter. <lacht> Hätte ich immer ausrasten können. Ja. <lacht> ja. Und da sagt tatsächlich die ähm, Veronika Schmidt in dem Buch, was ich gelesen habe. Und das war nicht ganz cool, weil sie hat dann wirklich so gesagt, ähm, aber hat dann nochmal so, sozusagen drauf geguckt, wie wurden eigentlich Mann und Frau geschaffen. Ähm, und am Ende sieht man ja, also Mann und Frau werden geschaffen und irgendwie als ebenbürtige Partnerschaft. Also sie hat gesagt, äh, Gott hat ebenbürtig, also dem Gott hat Mann und Frau als ebenbürtige Partner geschaffen, aber nicht den Geschlechterkampf geschaffen, sondern beide haben genau den gleichen Auftrag bekommen. Es hieß nicht nur Adam, jetzt bebaue die Erde und bewahre sie. Ach ja, und Eva, du kümmerst dich um die Kinder, ne? Sondern es hieß Adam und Eva, ihr Menschen, ihr sollt gemeinsam die Erde bewahren und bebauen. Also sie haben genau den gleichen Auftrag bekommen, genau die gleichen Voraussetzungen dafür so. Und ähm, ja, irgendwie davon sind wir so wieder so weggekommen und das finde ich voll schade. Und wo ich dachte so, ja, stimmt eigentlich. Eigentlich war es so eine gleichgestellte Partnerschaft, die sie am Anfang hatten, weil Adam ohne Eva auch nicht vollkommen gewesen wäre. So. Sondern sie mussten erstmal danach suchen, wer kann ihn eigentlich, wer macht das komplett? So, und erst als sie zusammen waren, war es komplett und es war gut und gleichgestellt und so. Ja.
0: Ja, wie stehe, also wie. Genau, was antwortest du denn an Leuten, wenn sie dich das fragen? Oder was macht es mit dir?
1: Vielleicht. Ich meine, da
0: gibt es jetzt auch noch eine andere Stelle bei Paulus, wo es darum geht, dass man dem Mann quasi untergestellt sein soll und er für die Familie redet und er das Oberhaupt der Familie ist, bla bla bla.
1: Also wenn mich jetzt jemand fragt, so von wegen, ja, soll die Frauen, steht die Frau nicht unter dem Mann, oder wie?
0: ja, ja, vielleicht auch so die Prägung. Gut, okay, du kommst jetzt aus keinem christlichen Elternhaus, deswegen ist es fast so diese Prägung vielleicht ja auch nicht. Aber, ähm, ja, ich weiß nicht, es ist ja schon manchmal so, dass es ja dann auch heißt, ähm, okay, jetzt habe ich da was ganz anderes mit, hätte ich ja gerade mit reingefragt was da gar nichts verloren hat. <lacht> Aber, ähm, nee, ich finde schon, also ich finde manchmal, also Österreich ist abgesehen davon, dass ja auch so, Hochzeit und Heiraten und so eine partnerschaftliche Verbindung ja oft auch sehr hoch gehalten wird in christlichen Kreisen. Gefühlt ist da ja das Heiratsalter ja auch niedriger als sonst irgendwo.
1: Mhm.
0: Und dass ähm, ich finde, dass sowas ja, also das zum einen ja was mit einem macht, das ist einfach so wie das wie das dann ähm, genau die Tradition irgendwie ist oder wie man es wahrnimmt und zum anderen ja, dass das ja halt genauso in der Bibel steht und das, und darüber haben wir jetzt ja auch noch gar nicht gesprochen, dass man ja auch eigentlich nicht sagen kann, das gefällt mir das und das lasse ich weg. Also wir können mhm. jetzt ja nicht sagen, okay, die Stelle gefällt mir jetzt nicht, die ist, auch wenn man sie einordnet in die damalige Zeit, kann man jetzt sagen, es bedeutet was anderes, aber prinzipiell gefällt sie mir eigentlich nur nicht, deswegen lassen wir sie jetzt einfach mal weg. Und die andere gefällt mir besonders gut, deswegen zählt die doppelt. So, <lacht> Also und das ist ja schon sozusagen, oder dann auch vielleicht ja, ich weiß nicht, die Frage ja auch, wenn du dann konfrontiert wirst, wie jetzt da in deiner Praktikumssituation, dann hast du ja eigentlich keine biblische Grundlage, mit der du die du jetzt heranziehen könntest.
1: Ja. Also es ist auf jeden Fall schwer ne, am Ende. Ich glaube, gerade bei der Situation, wo ich in der Gemeinde war, wo ich nicht predigen durfte, da habe ich mich tatsächlich dann irgendwann mit dem Vorsitzenden getroffen. Und den habe ich dann einfach mal dazu ausgequetscht, weil ich es verstehen wollte, wieso der Ansatz so ist oder wieso die das so sehen. Mhm, damit ich das für mich einordnen und auch ab abwickeln kann. so Dass ich einfach sagen kann, okay, ich weiß, woran es liegt. Jetzt kann ich vielleicht auch damit ein bisschen besser umgehen. Wahrscheinlich finde ich es trotzdem noch scheiße. Ähm <lacht> Aber ich habe wenigstens verstanden, woher es kommt. So. Ähm und ich glaube für mich, also wenn jetzt und mir wurde die Frage ja auch schon ein, zwei Mal gestellt, so wie das eigentlich ist. Und für mich ist es total schwer, darauf zu antworten, weil ich ja selber auch für mich merke, dass es für mich auch oft ein innerer Kampf ist. Also weil ich auch in einer Familie groß geworden bin mit einem relativ traditionellen Rollenbild. Also gerade von meinen Großeltern her war es noch sehr strikt bei meinen Eltern. Ähm, es ist schon ein bisschen aufgebrochen, als der ja jetzt... Weihnachten nochmal drauf angesprochen habe, waren sie beide sehr <lacht> entrüstet, als ich gesagt habe: Ja, manchmal habe ich schon das Gefühl, wir haben hier so ein altes Rollenbild, so. Und meine Mama macht den Haushalt, mein Papa macht den Garten, ähm, oder mein Papa geht arbeiten, näher gesagt, ähm, und da waren die dann schon so, oh je, und auf einmal hat mein Papa jeden Tag den Tisch abgeräumt nach dem Essen so und hat immer gesagt, Sven, ja, siehst du. <lacht> so Also sie waren schon auch berührt davon, dass ich das gar nicht gesagt habe. Es hat ein bisschen was angestoßen, das fand ich auch cool. Ähm, aber ich merke, dass es bei mir dann auch manchmal so tief verankert ist, weil ich kann total, ich muss mich überwinden, eine Baumaschine in die Hand zu nehmen, weil das ist für mich etwas wo ich meinen Papa nur drin gesehen habe und ich irgendwie das irgendwie mit Männlichkeit manchmal verbinde und ich hasse mich selber dafür. So, weil ich mir denke, so, Alter, du kannst doch so ein Kackloch Loch in die Wand bohren äh, und tust dich jetzt damit schwer, das einfach mal zu machen. Ähm, genau, und deshalb merke ich, dass für mich halt auch so ein innerer Kampf ist und diese Stellen halt total viel in mir auslösen. Und gleichzeitig merke ich aber, wenn ich sozusagen im. Gesamtkontext der Bibel und auch des Neuen Testamentes dann gucke und auf Jesus gucke, dass er, er einfach anders war. Er war anders als die Gesellschaft damals, er war revolutionär, er ist auf die Frauen zugegangen, Frauen wurden auf einmal die ersten Zeugen der Auferstehung dürfen das als erstes sehen, was auch als, also was total krass ist, weil niemand hätte ja früher geschrieben, ach ja, die Frauen waren zum ersten als erstes am Grab und sind dann da hingegangen. Wenn das eine Lüge gewesen wäre, dann, als es hätte ja niemand geglaubt, so. Und also es wäre total dumm gewesen zu schreiben, Frauen haben das als erstes gesehen, so. Und wo ich merke, okay, Jesus hat manchmal die Frauen halt nochmal auf einen, also es sie nochmal anders begegnet und mich hat das schon berührt, als ich dann irgendwie auch im, also im Johannium dann gemerkt habe: so, okay, ja, zum Beispiel Lukas schreibt total viel über Frauen und das fand ich total cool, weil ich mich da, glaube ich, auch nochmal anders reinfinden konnte. Und wo ich gemerkt habe, eigentlich würde ich mir wünschen, dass wir vielleicht manchmal mehr wie Jesus wären. Nicht, also, dass wir sozusagen nicht der Gesellschaft hinterherhecheln und sagen, okay, ja, wir sind der Spiegel der Gesellschaft als Kirche, sondern dass wir. Eigentlich was vorprägen und was dann die Gesellschaft vielleicht durchdringt, dass wir einfach als Kirche auch andere oder als Christenheit Dinge anders machen, anders die Menschen sehen und nicht auf das Geschlecht reduzieren.
0: Also, also das ist jetzt eine schöne Vorstellung, die du da hast, ja. aber das ist ja sowas für nicht praktikabel. Also ich weiß nicht, wen du jetzt genau mit Kirche meinst, aber die, die, die Traditionen und so, die so groß geschrieben werden in der Kirche, das braucht ja gefühlt noch viel länger als in der Gesellschaft, bis die aufgebrochen werden und Veränder Veränderung stattfinden kann überhaupt.
1: Ja, ich glaube halt, dass man im Kleinen ja mal anfangen kann. Ne? Also ich finde, ähm, keine Ahnung, man muss nicht erst darauf warten, dass... Äh, keine Ahnung, jetzt an Tankstellen überall die geschlechtergetrennten Klos aufgehoben werden und es jetzt Unisex-Klos gibt, bis man das in der Kirche machen kann. Sondern kann es einfach in der Kirche machen und Leute können das erzählen und sind so, hey, cool, das gibt's da. Und vielleicht denkt auch mal dann irgendein Restaurant darüber nach, ach ja, könnten wir auch machen. <lacht> keine Ahnung. Also, dass man, ich würde jetzt sozusagen nicht von der großen Institution denken, sondern von den kleinen Leuten, die es sozusagen weitertragen. Ja. Okay. Mhm. Ich
0: meinte andere Sachen. Ich, ich ging eher von quasi Strukturen aus und von genau dann Umsetzung und wie dann Sachen gesehen werden zum Beispiel auch. Aber mhm. das sind, genau, ja, voll. Also muss man ja auch oder merkt man ja auch. Ich finde, ich, ich merke das immer ganz krass, dass ich irgendwie auch in so einer Bubble lebe. Da denke ich manchmal so, oh Mann, sind wir schon weit und so. Und dann muss man nur ein bisschen <lacht> mit zwei anderen Leuten reden. Dann manchmal, okay, ich glaube doch nicht. <lacht> so. ja also das auf jeden Fall ja zum, zum Abschluss habe ich jetzt ähm, noch du kennst ja Jana Highholder mhm. oder erinnerst du dich an diesen legendären YouTube äh, Film sag ich auch schon Film, Video heißt es an dieses legendäre YouTube Video was sie damals, ähm, wo sie damals den ganzen Unmut auf sich gezogen hat
1: Nee, wann war das?
0: 2019. Das jetzt recherchiert heute nochmal, weil ich habe da immer nur so Halbwissen noch drüber gehabt. Also Jan Highholder wurde damals, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, das, ich, das weiß ich nicht, äh, von der EKD ja tatsächlich.
1: Ist Zum nicht mehr Teil,
0: so. Okay, ist nicht mehr so. Teilweise zumindest angestellt. Ja. Als ähm, junge Person, die gläubig ist, die das Evangelium quasi attraktiver machen soll, auch für jüngere Leute und die war auch eine oder ist eigentlich auch so eine an sich eine coole Person finde ich. Die sieht jetzt auch die sieht normal aus, nicht so überchristlich wie manche andere Leute und die ähm, genau und die genau ich finde eigentlich prinzipiell habe ich an der auch nichts auszusetzen so. Die ist mir persönlich einfach manchmal so ein bisschen over auch und so. Ähm, aber das sind mir andere Leute auch, das hat es mit ihr persönlich nichts zu tun. Ähm, genau, und die hatte aber eben einmal diesen Dings, wo es dann eben darum ging, was sie denn macht mit so Stellen wie zum Beispiel bei Paulus, wo es heißt, äh, die Frau sei dem Mann untergeordnet und genau. Und daraufhin sagte jetzt sie Jetzt halt, Ja, genau, und daraufhin sagte sie dann, ähm, genau, dass sie das schon so verstehen würde, dass, es, dass sie genau, dass sie sagt, ähm, das wäre quasi, sowas wäre quasi nicht immer ein Machtmissbrauch, wie man das vielleicht so wahrnimmt, sondern dass das ja quasi auch positiv sein könnte und eben nicht immer diese unterdrückende Komponente haben, ähm, haben müsste. So. Und dass sie sich, und das war glaube ich dieses Zitat, was damals dann noch immer so rumging, dass sie sich ja gerne aus Liebe einem Mann unterstellen würde. Und ähm, und dass sie, sich, dass sie sich auch wünschen würde, dass quasi gemeinsame Entscheidungen, die gemeinsam getroffen wurden, auf Augenhöhe innerhalb der, der Ehe, dann aber der Mann quasi derjenige ist, der die dann nach außen trägt. Weil sie schon den Mann als Oberhaupt der Familie wahrnehmen würde. Uiuiui. Und ich finde ja, ich finde ja prinzipiell darf das jeder machen, wie er möchte.
1: Mhm.
0: So, also das möchte ich vorab einmal sagen. Was mich damals geärgert hatte, was mich bis heute auch ein bisschen ärgert ist, dass man sowieso schon den Ruf hat, so traditionell und alt zu sein und warum mhm. verschreibt man sich irgendeiner irgendeine Religion und keine Ahnung so. Und dann ist die Person, die eigentlich damit mal so ein bisschen aufräumen sollte und so ein bisschen vielleicht auch moderner sein sollte und aufgeweckt und so, die reproduziert wieder genau das was ich eigentlich gehofft hatte, was dadurch ein bisschen zurückgeht.
1: Ja, voll. Ja, also ich finde, es also verstärkt ja manchmal die Vorurteile, die man eh schon hat, ne? wenn dann nochmal jemand das so sagt und dann gesagt wird, okay, ja, das ist das Gesicht gerade von der EKD oder so und dann denkt man sich ja schon so, huch und also es passiert ja oft, dass sowas übergestülpt wird dann auf die ganze Zeit und das ist ja dann schon heavy.
0: Ja, jetzt muss man natürlich dazu sagen, die viele andere Sachen bricht sie ja auch auf. Mhm. Hat sie damals ja auf jeden Fall auch ähm, so. Also das ist natürlich schon immer so auf das eine, was dann halt so gesagt wird, wird dann besonders geguckt und das ist dann auch irgendwie für alles, verurteilen für alles so. So will ich prinzipiell auch eigentlich gar nicht sein. Für mich ist das, glaube ich, auch damals nur so einschneidend auch gewesen, weil das halt genau die Stellen sind, die halt besonders, meiner Meinung nach, besonders wichtig sind, dass man das mal anders lebt.
1: Ja.
0: So. Ja, und du kannst da ja auch nicht viel, weißt du, du kannst es ja auch nicht wirklich
1: biblisch wegargumentieren. Das stimmt, ja, ja, vorher. Ja, und das ist irgendwie, also ich meine, ähm, also ich, ich hätte gerne, äh, gerne hätte ich sie danach gefragt, wieso? Also ich hätte gerne noch mehr dazu gehört. <lacht> wenn wir mir das Video mal komplett angucken. Ähm, weil mich schon interessieren würde, okay, ja, wieso soll das jetzt der Mann nach außen tragen? so also Oder was bedeutet das für sie, wenn sie sagt, okay, ja, wir treffen gemeinsam eine Entscheidung, aber der Mann ist dafür da, das in die Öffentlichkeit zu tragen? Ähm, würde ich mich schon vor... also würde ich schon gerne wissen, wie sich das so vorstellt, also was sie darunter meint, ne? Also ich, ich treffe auch gerne Entscheidungen mit meinem zukünftigen Irgendwann-Mann in meiner, in meinen Visionen. <lacht> ähm, aber ich würde die gerne dann auch selber weitererzählen wollen und er darf sie auch weitererzählen, ist mir egal. So, halt wir beide. I don't know. Ja, aber auch
0: so dieses, und damit bin ich ja glücklicherweise gar nicht aufgewachsen. Da können die Generationen vor mir bestimmt was anderes erzählen. Ähm, die, so dieses Oberhaupt der Familie ist der Mann und mhm. ähm, der sitzt dann am, am Kopfende des Tisches und muss dann für alle beten und sowas. So Mit so bin ich halt gar nicht aufgewachsen. Also ich wurde damit so ein bisschen konfrontiert, weil mein Uropa so war. Wobei der eigentlich gestorben ist, als ich vier war oder so, glaube ich. Oder wahrscheinlich noch kleiner. Von dem kenne ich dann halt nur so Geschichten. Aber deswegen ist das, das, das löst immer auch immer Komplexe aus, wenn da irgendwelche Leute dann sowas sagen wie, ja, du bist ja das Familienoberhaupt, deswegen mach mal bla bla bla. Da bin ich immer kurz davor aufzustehen, zu sagen, gut, wenn das das Familienoberhaupt ist, dann bin ich jetzt hier aber nicht Teil davon. <lacht>
1: ja.
0: Nee, so ist es ja auch nicht. Aber ich finde trotzdem, also ich glaube, dass das ja viel auch damit zu tun hat, wie hat man es irgendwie wahrgenommen und wie man sich auch begegnet innerhalb von der Familie so ne
1: mhm. ja mein opa war so der saß auch immer am tischende und immer wenn wir zusammen kaffee getrunken haben oder halt irgendwie abend gegessen haben oder so meine oma saß am anderen tischende aber halt an dem das näher an der küche war sodass sie immer schnell rennen konnte und sachen nachholen konnte und so meine oma hat auch eigentlich gefühlt während des ganzen essens nie gesessen sondern also immer nur gerannt und irgendwann musste man sie zwingen dass sie sich hinsetzt und meinem ähm, opa musste man auch immer ansehen wann er noch hunger hat wann sein Teller leer ist, dann hat man es aufgefüllt so ein bisschen. <lacht> so, Also es hat sich dann mit der Zeit auch gebessert und dann hat er es einfach gesagt oder man war dann eben eh im Gespräch und hat ihn dann so gefragt und so. Aber mein Opa hat dann auch, als mein Cousin seine erste Freundin hatte und auch schon ein paar Jahre mit der zusammen war und dann hatte, hatten die irgendwie auch schon mal darüber geredet, ja, können Sie sich vorstellen zu heiraten oder so. Und dann hat mein Opa auch zu ihm gesagt, so, ja, aber ähm, du musst dann deinen Namen behalten. Du darfst nicht den Namen von deiner Freundin annehmen, weil das gehört sich so als Mann, muss man seinen Namen behalten. Und da musste ich auch nochmal so richtig schlucken, weil ich mir so dachte so, wo geht es jetzt eigentlich nur um die Würde, dass unser Name weitergetragen wird und mein Cousin der einzige Typ ist bei uns Enkeln? so Oder geht es darum, dass, dass die Ehre des Mannes sonst gekränkt ist, wenn man den Frauennamen annimmt? Und da, da war ich dann auch, also da war ich glaube ich auch gerade in meiner Teenie-Phase, hätte <lacht> ich am liebsten sofort rebelliert und mit ihm diskutiert, aber ähm, bei meinem Opa habe ich mich das nicht so getraut, mit ihm zu diskutieren.
0: <lacht> ich, ich finde manchmal bringt, also ohne jetzt sagen zu wollen, es so bringt nichts, manchmal, manchmal bringt es ja auch nichts. Ich finde manchmal hilft es nur zu verstehen, warum irgendwie dann die Generation danach irgendwie so ähnlich ist oder so. Mhm. Also das finde ich schon oder auch einfach bemerkenswert zu merken, dass die Person, also das jetzt mein Vater oder so, mein Opa ist jetzt nicht so, aber dass das das voll krass ist, dass der nicht so ist so, ne? Also einfach so diese Abstraktion zu machen zu sagen, ey, die sind die ganze Zeit so aufgewachsen, das war für die völlig normal und das irgendwie dann anders weiterzugeben oder so, das ist schon auch krass.
1: Ja. Mhm.
0: Aber ich finde es eh, ich habe das, wo habe ich das vor kurzem wieder gedacht, diese, auch diese Tradition, dass man da den, Ma, den Vater fragt, ob man das Kind heiraten darf, <lacht> das ist so falsch und auch dieses, ich, der Vater das übergibt an den neuen Bräutigam, das ist die Frau.
1: Ja, das zum Altar führen und so, was ja heute sehr romantisch gesehen wird, aber eigentlich in der Bedeutung ja richtig absurd irgendwie ist.
0: Ich finde das alles falsch. Ich finde das alles, Ah ja, ich weiß es, weil ich, ja, das war geil. Eine Serie geguckt und da, ähm, da hatte die die Tochter und der Vater, die haben quasi zusammen das Unternehmen, der, nee, ihr Unternehmen, also sein altes oder wie auch immer das Unternehmen, was er halt vorher alleine hatte geführt. Und dann ein andere und hatte sie wollte sie quasi abwerben. Und dann ist der Vater zu der hin und zu dem hin und meinte halt so, ey, das geht nicht. Das wäre fair gewesen. Der hat mit mir davor darüber gesprochen. Und dann mhm. hättest du das ja machen können. Und dann drei Folgen später möchte der dann gerne ein Date mit seiner Tochter haben, geht dann zu ihm und sagt, ob er sie nach einem Date fragen dürfte. Ich glaube, ich so ein bisschen aus der Situation raus, wie das davor da war. Und dann sagt der Vater, was ihm eigentlich einfällt, ihn das zu fragen. Die wäre ja wohl alt genug, man können sie doch einfach selber fragen, ob sie das wollte oder nicht. Das war irgendwie cool. Weil der ja nochmal genau irgendwie so dieser... Gegensatz da ja noch mal da war, dass es ja da auch in dieser Partnergeschichte ja gar nicht darum ging, dass sie der Vater war, sondern eben, dass die, gleich, dass die gleichberechtigte Partner waren in diesem Unternehmen. Mhm. Dass das deshalb irgendwie fair ist, das so zu machen. Ja, fand ich irgendwie witzig. <lacht> das fand ich irgendwie witzig. Ja. Hm. ja, ich glaube, ich, glaub, ich merke für mich auch, ich muss manchmal da auch voll bei mir selber halt aufpassen. So, ne? Also, inwiefern tue ich mich vielleicht auch manchmal in so eine Frauensituation einfach rein, weil ich es so angelernt gekriegt habe.
1: Mhm. Ja, und auch, also bei mir ist es auch so, oder wieso nehme ich eigentlich Dinge jetzt so wahr oder habe das Gefühl, ich kann das gerade nicht tun, so. Und dann das so zu hinterfragen und auch sich aber auch dann bewusst mal nicht einschränken zu lassen von Dingen, wo man vielleicht denkt, ah ja, aber das könnte jemand aufstoßen oder was weiß ich dann doch das rückenfreie Kleid an den Konfirmationen anziehen.
0: <lacht> das ist auch so krass, wie lange einem sowas noch, wie lange einem sowas begleitet, gell? Wenn das eine Person einmal zu einem sagt. Ja. Wie viel Überwindung sowas dann immer kostet das dann irgendwie?
1: Ja, und ich, ich habe tatsächlich Klamotten in meinem Kleiderschrank, die ich nicht mehr trage, weil ich von Leuten blöde Sprüche dazu bekommen habe. So.
0: Aber so in kirchlicher Richtung jetzt oder auch so allgemein einfach?
1: Doch meistens in kirchlicher Hinsicht. So, also viel so. Also, oder wo ich die, das Kleidungsstück in die Hand nehme und sofort daran denken muss, dass jemand gesagt hat: So, ja, Senja, beim nächsten Mal solltest du auf ein rückenfreies Kleid verzichten. Oder bitte Kleider in, übers Knie sollten die gehen, weil sonst ist es zu aufreizend. Oder ich habe mal so eine zerrissene Jeans. Die, so, die war schon sehr, sehr viel zerrissen, muss man auch sagen. Aber ich finde es ja nie, also mein Klamotten sind ja nie die Einladung, egal wie freizügig sie sind, dass man die Person, die da drin steckt, anfassen darf. Und dann hat zum Beispiel ein Kursbruder mal sozusagen, als ich diese löchrige Jeans an hatte und dann in diesen Löchern rumgespielt, habe ich halt zu mir gesetzt, du kannst aufhören, mich anzufassen. Dann hat er gesagt: Naja, du hast doch so eine Jeans an, ist doch die Einladung dafür. Und dann dachte ich so: Äh. Nein, bitte nicht. Und ich habe die Jeans habe ich auch nicht mehr, habe ich dann weggeschmissen, weil ich sie nicht mehr anziehen konnte, weil ich immer daran denken musste. Und sowas gab es schon irgendwie, ich weiß, also ich laufe jetzt auch nicht <lacht> super freizügig rum, ne? aber irgendwie, keine Ahnung, kassiere ich schon viele Sprüche, wenn ich dann mal irgendwie was weiblicheres anziehe oder so. Und dann denke ich manchmal so, okay, was ist, was ist hier los? In welchem falschen Film bin ich jetzt? Ich finde, das ist ja auch, aber das ist ja in anderen Religionen ja auch
0: noch, ja noch doller, keine Ahnung, aber das ist ja schon so dieses mäßig, die Frau darf sich nicht freizügig anziehen, weil der Mann das sonst nicht, sich nicht mehr unter Kontrolle hat mäßig. Ja. So, dann denke ich mir so, hä, und warum wird es dann komplett auf die Frau
1: abgewiegelt so? Ja, ich finde ich auch die dümmste Begründung dafür, weil ich mir denke, ja, I'm sorry, ähm, dass sich der Mann nicht unter Kontrolle hat, aber am Ende ist es halt das Problem von dem Typen. Dass er sich so, weiß ich nicht, angereizt davon fühlt. Natürlich, ich laufe ja nicht wie.
0: Ja, oder es sich ablenken lässt davon. Ich meine, das ja. reicht ja, wenn du Schulter, wenn du, wenn du Schulterfrei rumläufst, darf man mhm. ja auch nicht. Oder Knie, genau, wie du ja
1: schon gesagt hast. So. Ja. Ja. Und ich muss sagen, also ich habe schon öfter erlebt, dass Frauen darauf angesprochen wurden, aber ich habe nur einmal erlebt, dass ein Typ darauf angesprochen wurde, dass seine Hose zu kurz war. <lacht> Aber sonst noch nie, halt höchstens sozusagen eher so Stilrichtung. Ne? Geht man jetzt eher mit Anzug in den Gottesdienst oder mit normaler Jeans und dass dann ältere Leute halt sagen so von wegen hier und da, aber das finde ich, sollen sie sagen oder nicht, aber wenn man sozusagen einen kritisiert, dass man sein, seine Weiblichkeit durch sein Outfit durchsieht, finde ich dann schon immer so nochmal eine andere Liga. Ja,
0: ich weiß auch noch, ich habe mal, also als dieser Bauchfreitrend so groß war. Und damit meine ich nicht den momentan wieder aufkommenden 2004er -Bauch Bauchfreitrend, sondern den, jetzt die letzten fünf Jahre vielleicht, wo man quasi nichts gesehen hat. Wo das quasi ja. eine Hose war, die relativ hoch ging und dann hat er halt so ein bisschen vielleicht was rausgeguckt oder so. Und den habe ich natürlich mitgemacht. Und ich hatte da schon nicht so dazu, dass ich dann auch, und das war nie, es hat mit niemand anderem zu tun, das hatte nur ich selber war das ist dann auch ab und zu, als ich in die Kirche bin, also mir überlegt habe, hm, äh, ziehe ich das jetzt an oder darf ich das eigentlich nicht? Mhm. Und ja, und ich, ich bin damals dann gegangen so, und ich würde es glaube ich, auch immer wieder so machen, auch einfach mit dem Hintergrund, dass ich denke, also, ich sehe jetzt keinen Grund, mich in der Kirche verstellen zu müssen, so. Wenn die Sachen, die ich außerhalb der Kirche mache, nicht okay sind, in der Kirche zu machen, dann sollte ich mir da allgemein drüber Gedanken machen und nicht ähm... Genau, und das dann nicht da anpassen quasi und mich dann verkleiden oder irgendwas anderes machen oder so. Auch wie Leute, das, Leute sagen, man dürfte keine Mütze aufziehen und das, das verstehe ich auch nicht. <lacht> ja. Das finde ich auch heavy. Ja. So, jetzt sind wir von einem ins nächste und immer <lacht> weitergekommen tatsächlich.
1: Wie kommen wir jetzt wieder raus? <lacht>
0: ja. Einfach beenden. Außer du hast noch eine tolle Floskel, passend zum Thema.
1: Nee, heute leider nicht. Keine, keine Floskel.
0: Ich hätte den Fun-Fact
1: auch zum Schluss aufheben können. <lacht> ja, ich hätte noch einen Fun-Fact, aber ich. Oh. <lacht> also, okay. Aber dann müssen wir danach enden, weil sonst reden wir darüber gleich wieder eine halbe Stunde.
0: <lacht> okay, los geht's.
1: Okay, übrigens, Frauenwitze sind Witze über Frauen. Herrenwitze sind Witze von Herren über Frauen.